0: Bonjour à tous, cette saison de Culture G se termine, on va basculer sur notre programmation estivale à partir de lundi et je peux déjà vous dire qu'elle vous réserve de belles surprises. Mais avant cela, je voulais vous recommander un podcast que je présente également à écouter sur la route des vacances un podcast pour développer votre culture générale et plus précisément, votre culture historique. Il s'appelle Pépite d'Histoire et il vous propose de découvrir les petites histoires de la grande. Pour vous en donner un aperçu, en voici un épisode sur la mystérieuse papesse Jeanne. Bonne écoute. Pépite d'Histoire Chaque mois, découvrez une nouvelle petite histoire de la grande histoire. Présenté par Gabriel Massé Chers auditeurs, bien le bonjour. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui a fait couler énormément d'encre depuis des siècles. Il s'agit de celle de la papesse Jeanne, cette femme qui serait montée sur le trône pontifical au 9 IXe siècle. Si ce récit est raconté depuis le Moyen-Âge, est-il pour autant vrai, ou au moins en partie vrai La réponse, vous vous en doutez, vous allez la découvrir dans cet épisode. On raconte qu'aux alentours de l'an 850-855, on tranche parfois avec 853, une jeune femme portant le nom de Jeanne aurait réussi à tromper tout le monde en prenant la tête de l'église catholique, en se faisant passer pour un homme. Petite précision, cette Jeanne est aussi appelée parfois Agnès, Gilberte ou Marguerite, selon les versions et les sources. « Ça dépend des sources, mais je crois bien que c'est un chevalier de Provence. » Alors, pas du tout Originaire de Mayence, en Allemagne, elle serait la fille d'un moine missionnaire anglais. Amen Douée d'une grande intelligence, elle aurait entrepris des études dans une université en Angleterre. Ce qui paraît déjà très étonnant au 9 IXe siècle, la plus ancienne université britannique, c'est Oxford, et elle a été fondée à la fin du 1e siècle. Bref, notre brillante Jeanne aurait aussi étudié les sciences et la philosophie en Grèce, à Athènes, où elle n'était pas seule a priori, mais avec un compagnon, un amant, qui savait donc certainement que c'était une femme qui se cachait sous ses vêtements d'homme. Sans doute. Elle se fait appeler Jean Langlais, et lorsque son compagnon meurt, elle se rend à Rome, où elle gravit peu à peu les échelons. Elle se fait remarquer, semble-t-il, pour son érudition. Sans doute dotée d'un physique assez peu féminin, c'est ainsi qu'elle aurait réussi à se hisser jusqu'au trône de pierre. Ne croyez pas toutefois qu'elle a été élue en conclave avec la fumée blanche et tout le tintouin. Non, elle, c'est le peuple qui l'a choisi. Toutes les sources s'accordent à dire qu'elle a été élue pape par acclamation. Olé 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 Ce pape, ou cette papesse donc, même si personne ne le soupçonnait, aurait pris le nom de Jean VIII. Elle serait restée ainsi pendant plusieurs mois à la tête de l'église, certains disent même plusieurs années, jusqu'à ce qu'un scandale ne vienne dévoiler la supercherie. « Quand ça, pêtera, ça fera un scandale épouvantable !» Alors pour un scandale, ça c'est un très beau scandale. À Rome, en pleine procession religieuse de la fête Dieu, selon la version la plus populaire, elle aurait accouché. Oh mon Dieu Oui, elle aurait mis au monde un enfant. Et c'est ainsi que tout le monde a réalisé avec stupéfaction que le pape était une papesse. La popularité de cette histoire vient sans doute de cette image qui prête à sourire. Le pape en habit de cérémonie, qui se trouve incommodé, avant qu'un nouveau-né ne sorte de ce fatras d'étoffe en poussant ses premiers cris. Très en colère d'avoir été dupé, la foule sans attendre lapide la mère et son enfant. On lit aussi qu'elle serait morte en couche, que Dieu l'a foudroyée sur place, ou encore, selon d'autres chroniqueurs, qu'une fois la vérité dévoilée, elle a été obligée de se retirer dans un couvent. Quelle que soit l'issue, de toute façon, elle est fausse, comme toute cette histoire. Oui tout est faux, même si pendant des siècles cette fable a été racontée, recopiée, répétée comme si elle était vraie. Mais plus encore que ce récit fictif, l'histoire de cette histoire est très intéressante. Comment est née cette légende de la papesse Jeanne Excellente question Le premier à l'évoquer, en tout cas dont nous ayons connaissance, est un moine dominicain nommé Jean de Mailly. Il en fait mention dans sa Chronica Universalis, sa chronique universelle, publiée autour de l'an 1255. Cela fait 400 ans après le prétendu Pontificat de Jeanne. Quatre siècles d'écart, c'est énorme. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a quatre siècles, le roi Louis XIV n'était pas encore né. Ça fait combien de temps Trop longtemps <rire> Bon, Jean de Mailly prend ses précautions, il écrit que l'information est, je cite, « à vérifier ». Mais il avance qu'une papesse aurait engendré un enfant un jour qu'elle montait à cheval et après avoir été lapidée, elle aurait été enterrée à l'endroit même où elle est morte. À cet endroit, il y aurait une plaque sur laquelle aurait été apposée une inscription « PPP PPP » pour « Pierre, père des pères, publie la parturition de la papesse ». Cette plaque, c'est un joli détail qui donne du crédit à cette histoire. Qui aurait été inventé ça Mais dans les faits, on n'en a jamais retrouvé la trace. Ça sent le pipeau, ton histoire. Le pipeau. Après Jean de Mailly, quelques années plus tard, un autre moine évoque la papesse, Martin d'Opava, connu sous le nom de Martin de Pologne, et lui devient une source fiable, si j'ose dire, pour bon nombre de chroniqueurs dans les siècles qui vont suivre. Ce moine Martin écrit une chronique des pontifs romains et des empereurs. C'est un best-seller médiéval, il a été recopié de très nombreuses fois par des moines copistes. Et oui, il n'y avait pas encore l'imprimerie, et c'était un travail laborieux et parfois inexact. Cette chronique des pontifs romains et des empereurs, on en connaît encore 400 manuscrits. C'est absolument considérable. Et la papesse n'apparaît pas dans toutes les versions, ou pas de la même façon. Et même si nous n'avons là aucune certitude, il est probable que Martin d'Opava ne soit pas l'auteur des passages mentionnant Jeanne. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est grâce à ce texte que cette fausse histoire est devenue très célèbre et qu'elle a été largement reprise et commentée. Parmi les auteurs qui la citent, il y a notamment Boccas, Pétrarque ou encore Jacques de Voragine. Au moment de la réforme, la papesse est pointée du doigt par les protestants comme un symbole des dérives de l'Église. Alors là, n'importe quoi. Elle est mentionnée lors du concile de Constance, notamment par le théologien Jan Housse, pour remettre en cause le principe de la primauté romaine, c'est-à-dire que Jeanne a mis fin à la succession apostolique des papes depuis Saint-Pierre. A noter que Housse n'a pas survécu à ce concile, il a été brûlé vif pour hérésie. Ah Pour vous resituer tout cela chronologiquement, le concile de Constance a eu lieu au 15e siècle et jusque-là, personne ne remettait en cause l'existence de Jeanne. Mais dès le 16e siècle, des moines et des historiens se penchent sur le dossier et ils commencent à émettre des doutes. Puis peu à peu, ils rétablissent la vérité. Aucun élément ne permet de prouver l'existence de cette papesse Jeanne et même, tout porte à croire le contraire. Toutefois, on peut se demander est-ce que cette légende n'est pas en partie vraie Est-ce qu'elle ne vient pas d'une déformation même grossière ou franchement malhonnête de la réalité Je vais vous présenter brièvement les trois théories qui pourraient expliquer la naissance de cette légende. Mmh, J'écoute. La première d'abord, c'est que le nom papesse Jeanne pourrait avoir été c'est très vraisemblable le surnom du pape Jean VIII de son vivant Beaucoup lui reprochaient sa faiblesse face à l'église de Constantinople. Il le traitait donc de femme. Elle marche La deuxième théorie, c'est que Jean VIII était sous l'influence de sa mère et qu'on parlait de la papesse pour désigner le pape marionnette dont les faits et gestes étaient commandés par une femme. Enfin, la troisième hypothèse régulièrement évoquée concerne un autre pape, non plus Jean VIII, mais Jean XI, qui, paraît-il, n'était pas insensible au charme de l'autre sexe. Et parmi ses maîtresses, sa favorite était assez autoritaire, à tel point qu'on faisait courir dans le dos de ce successeur de pierre que c'était plus la papesse Jeanne que le pape Jean, qui dirigeait l'église. Tout cela, bien sûr, ce sont à l'origine des rumeurs, et des rumeurs naissent les légendes et les histoires que l'on aime raconter, et qui, d'une discussion à l'autre, voyagent aux quatre coins du monde au point d'en devenir presque la réalité. Rien de tout ça n'est réel. En parlant de rumeurs et de légendes, il y en a une sur laquelle je voudrais terminer cet épisode. Elle est évidemment fausse, mais elle revient à chaque nouvelle élection d'un pape. C'est l'histoire de la chaise trouée, pour éviter l'élection d'une nouvelle papesse Jeanne, on dit que lors de l'intronisation d'un nouvel évêque de Rome, celui-ci doit s'asseoir sur une chaise percée, la chair probatoire, pour qu'un cardinal procède à une palpation des parties. Et si tout est bon, il est supposé déclarer « Duos abet et bene pendentes ». Ce qui signifie « Il en a deux et bien pendantes. Cette formulation laisse bien comprendre qu'il s'agit d'une farce, et même « J'ose le dire » d'une belle pépite d'histoire. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à laisser un bon commentaire avec 5 étoiles. C'est un des meilleurs moyens de nous soutenir. A très bientôt